0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 8 de julio de 2021 y este es el reporte de hoy. Chávez oficializa candidatura. SINAC anuncia crisis en cuido de parques nacionales y áreas protegidas. Delfino.cr Chávez se mete al baile. Arranquemos con tres recomendaciones. De lo mejor que he leído sobre el tema polémico de la semana, la columna de Roberto Artavia, el nombramiento de Otón. En la misma dirección, otro artículo clave que pone los puntos sobre las IES con la situación que se ha venido dando con el Colegio de Médicos de la doctora Gabriela Villalobos Rojas. ¿Cuo Vadis, Colegio de Médicos? A ambos, gracias, porque este es el tipo de discusión que necesitamos fomentar. Honesta, frontal, directa, puntual, sin rodeos, argumentando con claridad y siempre señalando evidentes oportunidades de mejora. Espero que cada persona que hoy recibe este reporte saque los cinco minutos para leer ambos artículos. La tercera recomendación va acompañada de un agradecimiento. Esta semana les presentamos el nuevo canal Radar Electoral, una colaboración con Instituto Ciudadano que permitirá, gracias al conocimiento y preparación del politólogo Gustavo Araya Martínez y del estadístico Esteban Meléndez Vega, comprender mejor los estudios de opinión y las encuestas que se publicarán durante la campaña electoral. Les invito a visitar el canal hoy mismo para ir entrando en calor con el contenido ya publicado. Pasando a los hechos noticiosos de ayer. Primero, y volviendo al nombramiento de Otón Solís, el cómex, como podría haber uno imaginado, se separó de la decisión y dejó claro que recomendó más bien mantener como embajador ante la OCDE a don Manuel Tobar Rivera. Evidentemente, el presidente dijo, gracias por el consejo, pero vamos con Otón, y otra cosa mariposa. Algún día, quizá en 30 años, alguien nos ayude a entender el racional detrás de este episodio. Por otro lado, el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez Robles, anunció ayer final y formalmente su candidatura a la presidencia de la República con el partido Progreso Social Democrático. El equipo de trabajo no fue adelantado. Lo de ayer fue más bien un acto formal de cerca de hora y media a modo de introducción que permitió al candidato exponer sus ideas y dar a conocer su propuesta previo a contestar algunas preguntas de la prensa. Previo al discurso de Chávez, la ingeniera Luz María Alpizar Loaiza, presidenta del partido, tomó la palabra y explicó el origen y los valores de la plataforma. Puso énfasis en justicia, equidad y bienestar, y resaltó que fue fundada y creada desde el 2018 a fin de prepararse con tiempo para la próxima contienda electoral. Este partido busca liderazgos frescos y capaces de reconocer las necesidades de los costarricenses, acotó. Chávez, por su lado, dijo que Costa Rica está en crisis y que el Estado se volvió corrupto e ineficiente. Enlistó nuestras desgracias, pero procuró ser enfático en colocar la idea de que Costa Rica es un país rico que va a estar mejor. O en otras palabras, Costa Rica es tan rica que no se la han podido robar toda. Su discurso se centró, pues, en ese mensaje optimista. Este país es tan rico que si lo gobernamos bien podremos ocupar nuestro merecido lugar entre las naciones más prósperas del mundo. Naturalmente, Chávez dedicó palabras críticas para los partidos tradicionales y señaló que el estado actual de las cosas es producto de los corruptos e incompetentes. Como era de esperarse, fue crítico con el nombramiento de Otón Solís. ¡Basta ya! Por cierto, volviendo de nuevo al tema, ayer la candidata del PUSC, Linette Saborío Chaverri, escribió. Me han consultado muchos sobre si destituiría a Otón Solís de la OCDE al asumir la presidencia y la respuesta es sí. Figueres, por lo pronto, calladito, más bonito. Lo rescatable partiendo del ejemplo de Linet es que me parece oportuno que todas las candidaturas aprovechen cada momento de debate para posicionarse en redes sociales con claridad sobre los distintos temas país. Ahora bien, hay que ir más allá. Es fácil decir, yo lo saco, pero sería mucho más provechoso decir para nombrar a una persona con el perfil de fulana, sutano, etcétera, por estas y estas razones. Todo suma a la hora de ayudar a levantar esta campaña es imperativo que no terminemos con un show como el de la vez pasada. Hablando de claridad, ¿cómo nos cuesta? Ayer se difundió un comunicado desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, en el que se anunció que debido a los recortes presupuestarios que sufrieron, las diferentes áreas de conservación que conforman el SINAC se verán imposibilitadas para cumplir con sus labores y consecuentemente incurrirán en incumplimiento de competencias y servicios que afectarán a la ciudadanía y a la protección del patrimonio natural de nuestro país. Eso es bonito para decir, no nos quedó plata ni para cuidar los parques nacionales. En el comunicado también se indicó que solicitamos a las instancias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que puedan gestionar, accionar e interceder, que desarrollen las acciones necesarias para revertir esta situación tan crítica para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Pero no se detalló mucho más. Contactamos a Rafael Gutiérrez Rojas, director ejecutivo del SINAC, quien nos dio una mejor idea de las afectaciones. Los recortes han afectado la operación de la institución generando que paralicemos muchas de nuestras funciones vitales. Hemos visto afectados los procedimientos de denuncia ciudadana. También hemos visto disminuida la capacidad de atender las solicitudes de los municipios para la elaboración de los planes reguladores. También las solicitudes de certificados y visados de las personas usuarias. Además hemos tenido que disminuir las acciones de trabajo comunitario y educación ambiental. Y también los parques nacionales se han visto fuertemente afectados en atención y suministro hemos tenido que recurrir a colaboradores para conseguir insumos de limpieza para atender la pandemia. En resumen, una situación más que delicada. Es de esperar que el MINAE se pronuncie mañana. Al cierre de esta edición no teníamos señales en ese sentido. La asamblea, recordemos, está de vacaciones. Para cerrar, no puedo creer que después de que como país fuimos capaces de devolver a la casa sin vacunar a madres lactantes por impericia administrativa, Ahora esté pasando lo mismo con mujeres embarazadas. ¿Cómo es posible que nos cueste tanto? Algunas de ellas haciendo fila bajo el sol por horas para que les digan, sorry, no tenemos el papel. Por favor, cito al doctor Saúl Quirós Cárdenas. Si se gira una instrucción a nivel central respecto a autorizar la vacunación de un grupo en particular, es inaceptable que en los centros de vacunación existan funcionarios que se arroguen el derecho de no vacunar a estas personas. Y agrego, especialmente cuando se trata de personas en clara condición de vulnerabilidad. Por amor de Dios, el mínimo de sentido común. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional. Magnicidio en Haití. En Haití, magnicidio de Jovenel Mois deja al país con un vacío de poder que podría incrementar la violencia en la isla. En Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania manifestaron su preocupación ante la noticia de que Irán comenzará a enriquecer uranio metálico al 20%, material que puede ser utilizado en la fabricación de armas nucleares. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Inglaterra e Italia disputarán la final de la Euro 2020. La selección de Inglaterra jugará la final de la Eurocopa 2020 el próximo domingo ante Italia, la primera de su historia, después de eliminar a Dinamarca 2-1 gracias a un dudoso penal en la prórroga. Además, el Estadio Nacional de Costa Rica albergará este fin de semana el Campeonato Juvenil Sub-18, Sub-20 y Sub-23 de atletismo más importante del área, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, mientras los rayados de Monterrey oficializaron el fichaje de Joel Campbell